0: Agosto 1970, Pecorile, Reggio Emilia. Un centinaio di giovani si riunisce, quasi tutti del Comitato Politico Metropolitano. Franceschini dice Il convegno eh, di Pecorile venne materialmente organizzato da noi del collettivo di Reggio su richiesta di Simeoni e Curcio. Noi del collettivo eravamo stati iscritti al Partito Comunista e alla Federazione dei Giovani Comunisti. Simeone era venuto più volte a Reggio per coinvolgerci nei suoi progetti. Ci teneva molto ad avere la nostra partecipazione nel costruire l'organizzazione clandestina. Sembrava che senza l'impronta di noi, ex iscritti al PC e alla Federazione Giovani Comunisti, il progetto della lotta armata non avrebbe avuto senso politico. L'intento simbolico di Simioni di organizzare il convegno fondativo delle Brigate Rosse nel cuore dell'Emilia feudo elettorale delle sinistre è di legare il PC e la sinistra alla nascita della lotta armata. <coughs> Sui partecipanti è pecorile, dice sempre Franceschini. Non furono invitati tutti gli aderenti al Comitato Politico Metropolitano, ma solo i gruppi selezionati da Curcio e Simioni. Da Milano vennero Salvoni, Tuscher, Di Silva da Alessandro, da Cagola e altri. C'era un gruppo della... con un iscritto al PSI, un gruppo della Pirelli, un gruppo di ingegneri dell'ABM legati a Simeoni, da Genova un professore di geologia e un medico, poi una decina di persone legate direttamente a Simeoni e alcuni provenienti da Roma. Gli operai erano pochissimi, soprattutto provenienti dalla Pirelli e dall'Alfa. Molti erano figli della buona borghesia. De Castiglia, funzionario di Pirelli e nipote di Pirelli. Mulinaris, figlio del proprietario di un pastificio di Udine. Berio, figlio di un noto professionista milanese legato al Mossad, servizio segreto israeliano. Lo stesso Simioni era ricco e non lo nascondeva, arrivava in Maserati. A proposito di Simioni, a Pecorilla e sempre Franceschini dice... Insieme a Simioni c'era una certa Sabina Longhi che mi presentò come sua segretaria, aggiungendo che era una collaboratrice del segretario generale della Nato, Brosio. Brosio era un liberale, più volte ministro dei primi governi del dopoguerra, aveva fatto l'ambasciatore a Mosca, Londra, Parigi, Washington, da 64 segretario generale della Nato e da sempre in stretti rapporti con Sogno. Rapporti personali. Curcio a Pecorile dice... Il movimento operaio nelle fabbriche manifesta un bisogno di potere. È la lotta contro l'organizzazione del lavoro. L'operaio ormai si muove fuori dalle strutture tradizionali di rappresentanza, partiti e sindacati. Ci sarà uno scontro inevitabile con il PC e il sindacato. È indispensabile formare un'avanguardia interna al movimento operaio per costruire questa prospettiva di potere. Occorre prepararsi alla guerra civile di lunga durata, perché lo Stato moderno usa la politica e la guerra per affermare il suo potere. Così occorre unire il politico col militare. È l'annuncio della scelta della propaganda armata, primo passo verso la lotta armata. Simioni ha una posizione ancora più radicale, identica a quella che ha accampato Moretti per motivare la sua uscita dal comitato politico metropolitano. Sostiene la necessità di cessare la fase teorica per passare alla subitanea militarizzazione della sinistra proletaria affermando l'esigenza di un immediato passaggio alla clandestinità e alla lotta armata. La riunione di Pecorile è in pratica l'atto di nascita delle Brigate Rosse. Tra i presenti manca solo colui che ne diverrà il capo, Moretti. Franceschini ricorda Dopo Pecorile mi trasferì da Reggio a Milano nella casa di Simioni, una villetta nei pressi della Pirelli, che era una specie di comune dove vivevano lui, sua moglie e i suoi figli, Murinari, Stroiano e la moglie e Ferrari. Simioni voleva che compilassi subito un questionario sulla mia vita privata con domande anche molto intime. Mi rifiutai. Simeoni, approfittando della pratica della, compartimenti- della compartimentazione, continuò a muoversi in proprio. Prosegue a organizzare all'interno delle nascenti Brigate Rosse la sua struttura super clandestina chiamata Zie Rosse, arruolandovi singoli brigatisti ad personam. Fra questi, Margherita Cagol, moglie di Curcio, che Simeoni ha messo in contatto con Dotti, indicandoglielo come importante referente. Dotti, in rapporto con Simeoni, la moglie di Curcio, con le nascenti BR, che attaccano il sistema DC, PSI, PC più i sindacati e anche in contemporanea l'organizzatore, a destra, dei nascenti Comitati Democratici di Resistenza di Sogno, che ha il medesimo obiettivo, colpire il centro-sinistra e i suoi rapporti col PC. Simioni pretende di attuare una serie di attentati da terrorismo selettivo. Le divergenze con Curcio e Franceschini si accentuano. Ricorda Franceschini, mentre Curcio, Mare e io volevamo le BR clandestine che colpissero personaggi simbolo della realtà della fabbrica, ma che li colpissero appunto in modo simbolico, senza ucciderli né ferirli, per poi rivendicare l'azione facendo propaganda armata, Simeone voleva alzare il tiro con azioni sanguinarie che non dovevano essere rivendicate. Propose per esempio di assassinare Borghese durante una manifestazione fascista nell'ottobre del 70 a Trento, firmando l'azione lotta continua. Poi voleva che uccidessimo due ufficiali della Nato a Napoli. Ma per noi non era quella la strada. Simioni allora comincia a proporre azioni di terrorismo sanguinario ai singoli brigatisti. Curcio ricorderà che Simeoni chiese a Mara di piazzare una valigia di esplosivo sulla porta del consolato statunitense a Milano. Curcio invece non racconta, lo farà Franceschini, un fatto ben più grave. Il fallito attentato all'ambasciata statunitense ad Atene del 2 settembre 70 che provoca la morte di Elena Angeloni e del Cipriota Zicoris, Zicoris studente all'Università di Milano. Franceschini racconta che Mara raccontò a lui e Curcio che Simeone aveva proposto a lei di andare a fare l'attentato ad Atene. Simeone disse a Curcio e Franceschini che i due attentatori con l'esplosivo li avevano mandati lui. A questo punto, Curcio, Franceschini e Racagol mollano Simeone e i suoi fedeli. Berio, Molinaris, Troiano, della Milano Bene ed iniziano per loro conto la propaganda armata con la prima azione BR, 17 settembre 1970. Moretti è del tutto estraneo alle prime azioni delle Brigate Rosse, ancora non ne fa parte. Dice Franceschini, non solo io ma anche Mara Cagol e altri sospettavamo che il dissidio tra Moretti e Simeoni fosse stata una messa in scena, collegata alla rete clandestina che Simioni stava costruendo allo scopo di infiltrare le organizzazioni dell'estrema sinistra per egemonizzarle, inducendole a a praticare la sua linea militarista del terrorismo selettivo. Il fatto è che dalla primavera 70 e per un anno circa Moretti sparisce dalla circolazione. Non lo si vede più in nessuna manifestazione politica, neanche a Pecorile. Il 27 novembre del 70 le Brigate Rosse danno fuoco alla macchina del capo dei servizi di vigilanza della Pirelli. Curcio ricorda. Simeoni venne da me e mi chiede se eravamo stati noi e perché non lo avevamo informato. Io risposi che non volevamo più avere a che fare con lui. Lui sostenne che saremmo stati rapidamente individuati perché non si poteva agire efficacemente senza un'organizzazione ristretta e compartimentata e strettamente gerarchica. Da quel momento non lo vidi più. Con Berio e Mulinaris Simeoni creò un gruppetto di una decina di individui. Noi continuiamo a tenerli d'occhio grazie a infiltrati nostri amici. Così sapemmo il loro piano. Creare una struttura super clandestina, chiusa e sicura, che potesse entrare in azione come gruppo armato in un secondo momento, quando noi saremmo stati catturati superando la caotica situazione iniziale. E così fu. Ormai eravamo tutti convinti che Simeoni lavorasse per la CIA.